0: Ciao Fausto, Ciao. come va?
1: Bene dai, oggi abbiamo ripreso il pedalare per cui posso dire bene.
0: Abbiamo respirato un attimo un po' di aria fuori in bici.
1: Esatto, esatto. Era quello... Senti,
0: dimmi, dimmi, dimmi. No, dicevo, ehm, ti, ti volevo presentare un attimino. Fausto Masnada, per i pochissimi che non lo conoscono, è un professionista della CCC eh, con la particolarità che è eh, di Bergamo. Quindi, eh, co- com'è stato questo periodo che sicuramente non è stato facile per te là a Bergamo?
1: Sì, sicuramente è stato un periodo lungo, sono stati s- più di 60 giorni dove sono rimasto praticamente chiuso in casa, però il fatto diciamo drammatico era quello di di sentire le ambulanze ogni giorno che, che passavano sotto casa e la situazione negli ospedali, come potevano vedere tutti attraverso i giornali, era davvero critica. L'altro aspetto è stato che tutta la popolazione di Bergamo ha seguito le regole e siamo riusciti a tamponare tutta questa brutta pandemia. E ora si, sembra che si respiri, si respiri aria, aria migliore.
0: Bene, dai, eh, segnali positivi. Parliamo un attimino di, di te a livello ciclistico. Tu, Fausto, come hai iniziato in bici?
1: Io ho iniziato all'età di sei anni e ho iniziato grazie a un mio amico che mi ha convinto a correre, a provare. Per gioco ovviamente, perché aveva iniziato qualche mese prima di me e allora ho deciso di, di iniziare. Mia, mia mamma mi ha portato per la prima volta alla pista dove si allenano i giovanissimi nel nostro paese, la Pedale Brembillese, che è la squadra con cui ho corso le categorie giovanili. e Dopo subito la prima gara è andato subito bene, o subito, ero riuscito a a Conquistare un piazzamento, e il mio amico ha smesso eh, dopo che <ride> avevo conquistato quel piazzamento, io ho continuato.
0: L'hai fatto smettere, poverino.
1: esatto, sì. L'ho fatto <ride> subito demotivare. Ha preso un'altra strada.
0: Ma siete ancora amici? O anche affida anche l'amicizia?
1: No, no, assolutamente. Ancora oggi siamo amici tutt'oggi eh, ci sentiamo e eh, ricordiamo quei momenti.
0: Quindi un ottimo inizio, ho iniziato già subito comunque di bene, eh, poi ho proseguito e quali sono state secondo te le tappe più importanti prima di arrivare ai dilettanti o comunque possiamo anche arrivare ai dilettanti se vuoi?
1: Beh sicuramente una tappa fondamentale è stata quella della categoria degli juniores dove alla fine ho iniziato diciamo un po' a imparare la professione grazie al direttore sportivo che avevo quei tempi. Ha iniziato un po' a farmi capire come si allenava, come si, si gestiva il fatto dell'alimentazione, come si correva in corsa, diciamo un po' di strategia, per cui dagli junior sono iniziato un po' ad apprendere il vero sport che è il ciclismo e poi sicuramente l'ultima fase prima del professionismo è stata quella dei dilettanti che è la categoria dove prendi la strada del professionismo o del, del cercare altro da fare nella vita
0: E tu quella strada l'hai trovata nella Colpac?
1: Sì esatto, io ho trascorso con la Colpac 5 anni Per cui sono rimasto parecchio nei dilettanti, E devo dire che mi sono comunque serviti molto per esperienza, per crescita e ho avuto la fortuna comunque di lavorare con persone competenti e che hanno la squadra da, per- da molto tempo e-, e sono riusciti comunque anche grazie al loro aiuto a farmi raggiungere il professionismo
0: mm-hmm. Senti, eh, la Golpac come può essere la Zalf, sono squadre importanti che quindi vanno anche bene nella loro categoria eh, in quegli anni qualche vittoria qualche gara importante che ti ricordi?
1: Ma sicuramente... La gara più importante che, che mi ricordo, comunque a cui do più valore, è stato il piccolo giro di Lombardia, e dove alla fine è stato un trionfo di squadra perché ero arrivato all'arrivo a braccia alzate insieme a Ciccone ed è stata l'ultima, l'ultima corsa che abbiamo, che abbiamo corso da compagni di squadra, per cui sicuramente la vittoria più bella perché c'era, arrivava al, alla fine di una stagione andata... Non benissimo, perché arrivava un giorno in cui era presente il presidente, un giorno in cui era presente tutto l'organico della Colpac. Per cui ecco, ricordo sicuramente quella come, come vittoria, che ha più bella nel mondo del dilettantismo,
0: un colpo di coda,
1: esatto, sì.
0: <ride> senti. Poi tu hai fatto uno stage alla Lamper nel 2016.
1: Sì esatto, mi ha dato la possibilità allora il team Lampre di, di appunto entrare nel mondo del professionismo eh, grazie a questo stage dal mese di agosto fino diciamo, a metà settembre avevo corso le classiche italiane di fine stagione ed era stata sicuramente una grande esperienza perché alla fine quando io ero dilettante, non c'era la possibilità di adesso come le Continental che corrono, magari in guida, corrono altre corsi con professionisti, per cui era proprio la prima esperienza che facevo in mezzo, diciamo, alla massima categoria ed era stata gratificante. La squadra era contenta del lavoro che avevo svolto, per cui era stata un'esperienza positiva.
0: Ma l'impatto come è stato dal dilettantismo alla, al professionismo.
1: Beh, sicuramente penso eh, che cambiamento forse dato al fatto che comunque sono passato a metà abbastanza matura no? diciamo passato
0: c'è fausto Hai una con un pochino che va e viene
1: adesso il mio è stabile
0: eh, ogni tanto ci si perde un attimino tipo il video ti sento, ti sento però tipo intanto salta sei lontano dal router sei con i dadi? come sei
1: no, no con wifi
0: Ok, però... è abbastanza vicino. Sì, 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 però
1: no, parecchio vicino.
0: Ok, proviamo ad andare avanti. Esatto, ehm, quindi, eh, alla domanda, però, ti devo dire che non ti è sentita, quindi dovresti ripeterla anche sinteticamente.
1: Ehm, che è stata appunto un'esperienza positiva col con team Lampre, e avevo, fatto, avevo corso tutte le classiche di, di fine stagione, dalla Coppa Agostoni al. Occhi. E comunque la differenza tra il dilettantismo e il professionismo è appunto quella che cambia il modo di correre Secondo me nel professionismo c'è, c'è molto più tatticismo, si corre con, con più senso logico col passarelle corsi, con le corsi con l'aiuto dei compagni più esperti di me diciamo che ho preso um, quali erano i fondamentali per, per riuscire a concretizzare, uh, concretizzare la, la, la performance o comunque a cercare un risultato e devo dire che questo è l'aspetto più, più, diciamo, più difficile che ho trovato nel passaggio tra il dilettantismo e il professionismo
0: ok eh, dopo questa esperienza di circa un mese, un mese e mezzo, tu sei andato direttamente all'Androni, se non sbaglio.
1: Sì, esatto, io ho fatto lo stage da agosto a settembre e l'anno successivo sono passato con eh, il team Androni di Gianni Savio. E Qui sono rimasto per tre anni e anche qui ho avuto la fortuna diciamo, di trovare... Eh, nonostante fosse arrivato al professionismo, però di trovare un ambiente abbastanza piccolo che però permetteva a me e a tutti i miei compagni di svolgere il calendario italiano professionistico, di svolgere il Giro d'Italia, quindi le corse più importanti a livello nazionale e internazionale e ho avuto anche la fortuna di trovare compagni di squadra sia giovani della metà come Ballerini, Cattaneo, sia di più esperienza come Gavazze, e Frapporti Tenevano i redini del gruppo e eh, abbiamo costruito davvero un forte legame. Ancora oggi siamo amici. E secondo me è stata um, la chiave dei successi che siamo riusciti a ottenere.
0: Ma Gianni Savio, com'è? Perché da fuori un, sembra un, be- un bel personaggio. Che sì, rapporto con lui? Gianni.
1: Diciamo che è una persona. Molto Può apparire molto severa, una persona molto marcata Ma in realtà eh, quando saliva sul bus Dopo che faceva, dopo che faceva la riunione su, sulla tattica di gara Si lasciava andare Una persona con cui si poteva parlare tranquillamente Dialogare dei problemi E appunto ho creato comunque un buon rapporto anche con lui nonostante alla fine fosse il manager della squadra e questo secondo me è... conta parecchio per creare un, un buon gruppo di lavoro.
0: Mm-hmm. Senti, il primo anno eh, hai imparato dopo tanto sicuramente e poi però nel 2018 hai fatto qualche bel risultato. Raccontaci un attimo il primo anno velocemente, com'è stato? Cioè, Cosa hai fatto? Se eri più gregario o se già pensavi a qualche risultato?
1: Ma il primo anno diciamo che ho perso gran parte della stagione a causa di un infortunio al polso, ho rotto lo scafoide ad aprile per cui da aprile ero rientrato poi ad agosto e ho perso appunto la metà, la parte più importante dell'anno. Sono comunque riuscito a togliermi delle soddisfazioni, a raggiungere dei piazzamenti nel finale di stagione come il Giro di Turchia o come mh, altre corse in Italia, e per cui diciamo che ho salvato la stagione in quel periodo, nel primo anno a professionismo. Mi sono ritenuto comunque soddisfatto, dato che ero un professionista, di come era andata e ho continuato a lavorare per l'anno successivo.
0: L'anno dopo è andata decisamente meglio.
1: Sì, il 2017, il, 2000, il 2018, il 2019, Ciao. diciamo che sono stati due anni sempre in crescita, no? Sono comunque riuscito non ad avere dei, dei grandi exploit. non ho fatto grandi cose perché alla fine so difendermi ma non sono un campione e ho portato avanti comunque un miglioramento a livello dei risultati che mi ha permesso di, di raggiungere il World Tour e di una dimensione un po' più grande rispetto a quella che è l'Androni.
0: Ma intanto questo dire che non sei un grande campione Perché, perché lo, lo dici? Non c'è bisogno di, cioè non, non mi sembra il caso cioè, Hai vinto già qualcosina per...
1: Sì sicuramente sì, sì. Ho, ho vinto qualcosina Però penso che mm-hmm. i campioni sono quelli che vincono più corse, Che vincono corse più importanti Ma è normale mm-hmm. che sia così io non, non mi sminuisco Mi ritengo un buon atleta ma non di certo un campione mm-hmm. È la verità e <ride> non nego la verità
0: Va bene. Eh, Due piazzamenti migliori nel 2018 al Turchia, al Giro dell'Appennino, quindi questi sono... e poi hai fatto per la prima volta il Giro d'Italia, se non sbaglio, quindi più meno è stata quella la tua stagione.
1: Sì, esatto, il primo Giro d'Italia me lo ricorderò bene perché è stato davvero... l'avevo preso un po' sottovalutato, no? Sottovalutato nel senso non pensavo di... Di arrivare comunque, cioè, pensavo di arrivare con una buona condizione, però probabilmente volevo partire forte anche all'inizio stagione e mm-hmm. infatti la terza settimana del Giro d'Italia è stato un po' un, un trascinarsi per arrivare fino in fondo, tappa. esatto, però alla fine mi è servito di esperienza e infatti quest'anno. Scusa, nel 2019 avevamo impostato diversamente la stagione per avere, cercare di avere un picco di forma durante il Giro d'Italia Aprile-Maggio, infatti così è stato ed è stato il periodo in cui sono andato meglio
0: Non sei il primo che mi dice che ha preso sotto gamba una gara pro importante? Anche Damiano Icimo ha detto che alle sue prime gare pro eh, ci siamo visti in diretta qualche giorno fa anche lui mi ha detto che alla prima gara Pro si è staccato e da là ha capito che forse doveva allenarsi meglio o comunque non prendere sotto gamba questi eventi. Comunque, ehm... <ride> quindi giusto un aneddoto.
1: Eh, e sì,
0: poi ho, però ho visto che hai fatto bene anche in Cina in quell'anno, a fine stagione.
1: Sì, esatto, poi avevamo deciso di, di chiudere la stagione andando a fare questa corsa a Dainan. La squadra alla fine aveva raggiunto l'obiettivo stagionale di vincere la ciclismo Cup Di comunque fare una buona stagione Per mm-hmm. cui siamo andati a fare questa corsa senza pressioni senza, diciamo, per divertirci no? E quando vai per divertirti poi ottieni sempre i migliori risultati E infatti siamo riusciti con io, Belletti e altri frapporti io a vincere la generale una tappa, altri a piazzarsi in altre corse, e... però ci siamo divertiti. È stata davvero diciamo, una vacanza che alla fine si va per percorrere, quindi bisogna sempre rimanere concentrati, però di certo non è come andare giù l'Italia, meno stress, meno preoccupazioni, E comunque una vittoria che... che conta, che prendo come...
0: Che tu comunque numero, diciamo. Tu ce l'hai a curriculum, non te la possono togliere, è lì, esatto, rimane. Come... E il giro di Turchia in cui hai fatto terzo se non sbaglio?
1: Il giro di Turchia è stato l'anno prima, sì, il primo anno a professionismo e appunto venivo dall'infortunio al polso per cui era la prima volta che facevo una gara World Tour anche se non c'erano presenti tutte le, 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 le squadre World Tour, però era stato un bel giro organizzato bene. Eh, c'era solo una riva in salita infatti la classifica è stata molto ridotta il podio ce lo giocavamo per questioni di secondi e appunto il mio primo podio in una corsa di livello me lo ricordo e me lo ricorderò per sempre
0: um, Finisce quest'anno il 2018 arriviamo al 2019 che è stato il tuo anno con cui hai fatto l'esploit possiamo dire cioè, ti conoscevamo, sapevamo che esistevi però con, il, con una tappa al giro e comunque con altri risultati hai fatto bene. Come è stata questa annata?
1: Eh, sì, sicuramente vincere una tappa al giro d'Italia o iniziare ad arrivare sempre con i migliori cambia un po' le aspettative. no? La gente conosce, inizia a conoscerti di più e anch'io stesso prendo più morale nel cercare di far sempre meglio. Eh, Assolutamente sì, è stato l'anno migliore Fino ad ora della della mia carriera nel mondo dei professionisti Perché alla fine vincere tre corse in un anno Per un corridore con le mie caratteristiche non è di certo facile E è andato tutto secondo i piani Avevamo programmato di arrivare ad aprile con una buona condizione Con un'ottima condizione Ed è stato così, infatti al Trentino ho ottenuto le prime due vittorie e poi sono andato al Giro consapevole di star bene e, e sono riuscito ad approfittarmi subito nella prima settimana dove ho ottenuto la vittoria il sesto giorno, la sesta tappa.
0: Sì, infatti ricordavo che già al Trentino andavi bene, andavi forte e poi ti sei confermato al Giro. Sì. E, se non sbaglio tu hai fatto a inizio stagione anche il Giro di Sicilia che è passato da casa mia. Com'è stato sì, quel è stato. Giro?
1: È stato un nubifragio. <ride> ogni giorno eh, sembrava di essere, non sono mai stato in Belgio, ma sembrava di essere in Belgio, come lo vedo, come lo vedo
0: alla TV. Vabbè, la Real Milazzo È... non ha avuto pioggia, però. Sì, però oh.
1: mi ricordo ad oggi, mi ricordo che avevamo preso sempre acqua, Quasi ogni... erano quattro tappe. Mi sembra.
0: Le e ultime due quattro... sicuro? Su
1: quattro tappe, tre aveva piovuto però comunque era stata una corsa di breve durata, ma organizzata bene, in quanto alla fine è organizzata RCS, per cui gli stessi organizzatori del Giro d'Italia, e dopo c'era stato l'arrivo sull'Etna, c'erano state tappe insidiose anche precedentemente, per cui l'ho ritenuto una bella manifestazione degna di nota in vista poi Mm. degli altri appuntamenti.
0: Sottolineiamo anche la presenza di tanto pubblico che spesso nelle categorie minori non si vede comunque.
1: Esatto, sì, però in Sicilia alla fine il ciclismo è seguito molto di più che al nord. Quando sono sceso anche nel scorso anno in ritiro sull'Etna vedevo molti appassionati, molte persone che che seguono Mm il ciclismo e infatti non a caso quest'anno al giro se non cambia il programma ci saranno ancora delle tappe E ho visto che comunque negli ultimi anni il ciclismo in Sicilia sta comunque prendendo piede, no? Perché sì, sì. nel 2017 comunque era partito il Giro, scusa, nel
0: 2018. Sì, una no, ma... tappa, 20... un eh. paio di state.
1: Sì, per cui questo è sintomo che comunque vogliono, la regione Sicilia vuole investire nello sport e vuole far crescere questo business ed è importante, è bello.
0: Anche nelle prossime edizioni ci sarà almeno una partenza, doveva essere 2021, probabilmente sarà 2022. Comunque, nota fra tutto nella sesta tappa del giro attuale, eh, al, quella tappa all'arrivo nel mio paese che è Villa Franca, e io sono il comitato organizzatore della sesta tappa. Quindi, ok, no, nota a margine.
1: Allora, ci vediamo a ottobre.
0: <ride> eh, speriamo che si faccia speriamo. perché, boh, chissà, non si sa,
1: no.
0: ehm quindi raccontami un po' come è stato il Giro d'Italia in cui tu hai vinto. C'è l'esperienza del Giro d'Italia di uno che sta andando bene, comincia ad avere delle vittorie nelle gare precedenti, quindi al Tour of the Alps. C'è un po' di aspettativa sicuramente oppure avevi, diciamo, carta bianca per virgolette?
1: Beh, sicuramente anche se ti presenti al Giro d'Italia sapendo di avere una buona condizione il livello è molto alto e raggi- Centrare una vittoria è, è difficile, ci vuole comunque. Deve andare, bisog- alla base serve una, un'ottima condizione, serve andare forti, essere concentrati e serve avere anche fortuna. E diciamo che quel giorno nella sesta tappa ho avuto un po' tutte queste cose sono collegate tra loro. Sono riuscito a centrare la fuga di giornata dopo 80 km, dove il gruppo è andato a velocità folli e sono riuscito a fare uno scatto nel momento giusto anche se mancava molto all'arrivo ad avere conti con me fino diciamo alla linea del traguardo e riuscire ad alzare le braccia al cielo e sicuramente realizzi qualcosa di, di importante che, che porti dentro fin da bambino fin da quando inizi a pedalare perché la prima cosa che guardo in tv è il Giro d'Italia e tutti guardano il Giro d'Italia e ti lancia in una dimensione diversa perché appunto la corsa che tutti conoscono che seguite in tutto il mondo per cui diciamo che diventi eh, un atleta che ha vinto una tappa in un grande giro
0: E non è da tutti, ci sono professionisti che non la vincono mai nella loro carriera quindi tu intanto ti sei portato avanti Senti ma dopo, dopo quella vittoria quanti messaggi sono arrivati sul telefono?
1: parecchi devo dire che ha avuto un buon riscontro a livello mediatico e,
0: infatti immagino.
1: ho perso anche un che ho perso anche il file di quella tappa perché ero arrivato mm. subito dopo l'arrivo è arrivato il massaggiatore che avevo con sé il mio telefono il mio Garmin era collegato al telefono per cui tutte le notifiche sono andate sul Garmin ho dovuto simballare il Garmin ho perso tutto Ah. Quindi vittoria del giro purtroppo non è...
0: Senza dati? della
1: vittoria del giro senza dati,
0: sì. assurdo. Ah, sì. perché avevi giustamente collegato in Bluetooth il telefono, no? Come esatto. se fosse uscita normale. Però sì. non avevi il telefono dietro, appena te l'ha dato, è successo l'impossibile.
1: Esatto, sì, perché avevo ricevuto parecchie notifiche si è bloccato tutto.
0: È imploso, è saltato tutto. Fa il corrotto adios. Sì. Sì. Esatto. Eh, sì, quindi... Vittorio, quel giorno mi sembra che tu hai preso, hai preso la tappa e Valerio Conti ha preso la maglia rosa. Mi siete sì, divisi...
1: Esatto, non c'è stato un accordo. però CTS, molte volte anche senza trovare accordi, senza parlarsi, penso che ci si capisca fra corridori. Io mm-hmm. ho tirato per lui per fargli guadagnare più tempo possibile per la maglia rosa, e lui allo stesso tempo ha ricambiato dando oh, una, una vittoria però non lo so se era... ognuno ha giocato le sue carte ecco.
0: Vabbè, è una, una regola non scritta che esista nel ciclismo se, esatto. se entrambi possono avere un premio ciascuno ce lo, lo si divide ecco. esatto. ehm, poi che rapporto hai con Valerio Conti e con Gianni Carboni ad esempio che sono gli altri, gli altri due con cui hai più o meno condiviso il palcoscenico in quei giorni perché Carboni prende la maglia bianca, lui conti la rosa e tu prendevi la d'acqua.
1: Sì, ma con entrambi diciamo che non ho un rapporto vero di amicizia perché comunque non c'è possibilità di, di frequentarsi al di fuori de, delle corse e molte volte le, non si disputano le stesse corse per cui è difficile anche vedersi. Okay. Sicuramente… Ho comunque simpatia per loro, Carboni lo vedo un po' più spesso perché um, abita a Bergamo dalla sua ragazza, per cui quando sono a Bergamo mm-hmm. anche io ci capita di, di percorrere qualche chilometro insieme e invece Valerio lo vedo solo È un po lontano. le esatto. Esatto, lo vedo solo corse, per cui non c'è modo di, di incontrarsi. Però comunque con, okay. con entrambi ho un, un buon rapporto, io riputo di avere un buon rapporto, di Esatto, ripeto, no? di, di, di amicizia, perché purtroppo non c'è la possibilità di stare un rapporto, però comunque di, di conoscenza e di… il saluto non, non si nega a nessuno e con loro si fanno anche due parole. in più.
0: Reciproca, stima, normale fra colleghi. Esatto, ecco. esatto, esatto. Eh, Hai accennato agli allenamenti. Tu ti alleni da solo o hai un tuo gruppo con cui ti alleni spesso?
1: Ma… Di solito quando sono a Bergamo mi alleno con Zaccanti, con Sonni, eh, sono i due compagni di squadra con la quale mi alleno di più. Quale... No, di squadra, scusami, sono i due compagni di, di allenamento gruppo. esatto, di mm-hmm. gruppo con la quale mi alleno di più. Eh, poi ogni tanto si aggiunge Rota, siamo sempre i soliti tre o quattro che... che partiamo ogni mattina per, a... per allenarci, poi dipende. Oh. Quando iniziano le corse è un po' più difficile, ma nel periodo invernale cerchiamo di
0: Di, di farvi compagnia l'un l'altro, chiaro. Esatto, esatto, esatto. Ok. Eh, qui nei commenti mi chiedev- chiedevano un aneddoto su Bernal. Non so perché, forse perché avete, fatto... avete corso insieme qualche anno, una stagione.
1: Sì, 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 sì. Con Egan siamo stati compagni di squadra un anno e... L'aneddoto, sinceramente non ho un aneddoto, però posso dirti che già già quando corriva in Androni si vedeva che aveva la stoffa il campione, eh, che aveva qualcosa in più rispetto a noi altri e che pedalare gli veniva facile, soprattutto in salita. Andando Mm in una squadra come la Ineos, dove ha avuto tutti i mezzi a disposizione per crescere, diciamo che ha fatto molto in fretta e è riuscito subito a vincere il Tour de France. Però alla base sicuramente io ho sempre visto in lui un fenomeno, qualcosa che non tutti hanno e, e che si sapeva fare con la bicicletta, ma era mm-hmm. una cosa che gli veniva naturale.
0: Oh, ok, ok. Eh, a livello di gare importanti, se non sbaglio tu hai fatto sia la Milano Sanremo che in Lombardia?
1: Sì, io ho corso entrambe, diciamo, queste due classiche monumento. E sicuramente sono due corse spettacolari perché percorrono i territori italiani e però se devo avere una preferenza sicuramente quella verso il giro di Lombardia perché parte dalla mia città Bergamo e arriva a Como sinceramente spero che quest'anno arrivi a Bergamo perché è dal 2017 che purtroppo non c'è, no, dal 2017 che sono passato professionista io e non ho mai avuto l'occasione di di fare un Lombardia con l'arrivo a Bergamo ma è stato sempre svolto a Como per cui spero nel prossimo, quest'anno se se si riuscirà ad inserirlo nel calendario a fine stagione appunto di vedere un arrivo di fare un arrivo a Bergamo
0: Buon arrivo a casa
1: Esatto, sì, in porta di casa
0: (ride) Mentre come Sanremo l'esperienza cioè correre la Sanremo mi hanno hanno detto un po' tutto cioè che all'inizio è forte ma non si è in tv poi si si va piano poi appena arrivano eh, gli ultimi ultimi colli chiamiamoli così ehm, si va a velocità folli
1: Beh Sicuramente non è, non è una corsa che è adatta alle mie caratteristiche, no? è una uh-huh. corsa sì, lunga, di 290 km, però alla fine negli ultimi anni ha avuto sempre un, eh, un finale di un gruppo ristretto, perché comunque ci sono stati i corridori forti che sono riusciti a fare la differenza, però solitamente si arrivava, arrivavano sempre i velocisti, no? Sì. E per cui sì, affascinante perché a fare Cipressa, appoggio, l'arrivo in centro Sanremo è sicuramente affascinante e c'è tanta gente che comunque è, conosce la Milano Sanremo è famosa in tutto il mondo però appunto non vado pazzo per questa tipologia di corsa
0: è chiaro, mentre ovviamente in Lombardia si dice molto di più a te
1: sì, mi piace, mi piace molto di più sia come percorso e anche per il fatto che, arri- che corro vicino a casa e per il fatto che si arrivi a Como, a
0: Bergamo, ma
1: è sempre, diciamo, nella regione Lombardia e lo ritengo eh più, più entusiasmante.
0: È chiaro. Senti, tu hai delle gare che sogni di vincere? Hai qualche obiettivo? O comunque anche proprio sogno, che magari non, dice, non è realistico,
1: però ti piacerebbe? Ma sicuramente mi piacerebbe provare a vincere una tappa del Tour de France perché alla fine tutti dicono che sia la corsa più importante al mondo, il terzo evento più seguito a livello mondiale dove vanno i migliori corridori al mondo, quindi tutte le squadre che schierano gli uomini più forti, per cui vincere una tappa lì sarebbe il massimo, no? Vorrebbe avere. Cioè, sarebbe il, il prossimo obiettivo che spero di realizzare e spero di non puntare troppo in alto, però ci proveremo. Ecco, questo è il mio augurio, di disputare il tour okay. e
0: una tappa. Quindi sicuramente trovare la fuga giusta e cercare appunto la vittoria in quel modo. Esatto. E, tu sei passato alla CCC, e questo è magari un tasto un pochino più dolente. La CCC quest'anno è abbastanza in crisi con lo sponsor… Abbiamo fatto una diretta due giorni fa, tre giorni fa, con Alex Carrera, che si occupa anche della, della gestione dei suoi corridori. Tu mi sembra che sei con, con loro, sì, con Alex e Johnny.
1: Sì, esatto, io sono seguito da Alex e Johnny. E in questo momento loro stanno svolgendo un gran lavoro. Eh, perché alla fine stanno cercando di trovare un compromesso con la mia squadra che sembra esserci che sembra essere, essere vicino me. magari e appunto sì la situazione è migliori eh, c'è stata c'è una spiegazione perché siamo arrivati a questo alla fine in tutto il mondo molte aziende sono andate in crisi c'è stata una crisi mondiale e che probabilmente ha colpito in maniera più forte la mia squadra e i nostri sponsor. Però appunto la soluzione, cioè la soluzione diciamo, l'accordo è stato trovato e si, sta, si continua a lavorare per definirlo al meglio e eh, tutti stiamo cercando di trovare la soluzione, una soluzione migliore e comune per, per comunque salvare la stagione e presentarsi alle corse quando riprenderanno ad agosto. Lei è migliore dei modi.
0: Ma a livello psicologico questa vicenda ha avuto un impatto su di te? Cioè ti ha demotivato? Comunque tu hai proseguito i tuoi allenamenti? Fiducioso?
1: A me sicuramente rimanere concentrato non è facile. Ci sono stati giorni difficili perché alla fine ci pensi, al mio lavoro non posso fare a meno di pensarci. E quando ti viene comunicato che magari il team è in difficoltà, che non si sa non si sa definire veramente come sarà il futuro e non hai cose certe, non, non conosci il tuo futuro quando sono pochi mesi che sei arrivato in una squadra, non è facile uh-huh. e ci pensi costantemente. Però appunto con l'aiuto di Alex e Johnny stiamo stanno loro perché a me non resta che pedalare e cercare di rimanere concentrati concentrato il più possibile per cui stanno loro facendo il massimo per tutelarmi e per cercare appunto di, di salvare l'anno e di, di portare a me il massimo, la massima, diciamo, soluzione che si può trovare a questo problema.
0: Sì, io appena, appena, appena ho appena avuto questa notizia ho detto, Carlo, dobbiamo fare una diretta sicuramente con Masnada, perché... Eh, è, un, è promettente santo cielo. dobbiamo tenere sempre viva l'attenzione su un corridore che non è per esempio un Trentin che ha fatto seconda al mondiale però voglio dire perdere per esempio un esempio Masnada per colpe non sue sarebbe un grande peccato quindi anche il mio consiglio continua a fare dirette con chiunque, te lo, con chiunque con quelli che te lo chiedono con quelli che hanno un discreto pubblico perché secondo me è molto importante restare a galla anche a livello mediatico non fare calare l'attenzione
1: sì, sicuramente, diciamo che è abbastanza complicato anche il fatto del rapporto con i media, del, con le interviste, con le dirette Instagram, perché alla fine molte volte si si chiude in se stessi, non si sa cosa dire, perché se non si, conoscono, se non si conosce il futuro, se non si conoscono bene le cose, si rischia poi di fare danni peggiori, no? Sicuramente tenere aggiornate tenere aggiornati le persone che mi seguono, gli appassionati di ciclismo è sempre una bella, bella iniziativa e fa bene al nostro sport e fa bene alla mia immagine perché mm-hmm. continuo comunque a, a portare avanti il mio nome e, e spero i risultati su strada che alla fine sono quelli, sono quelli che contano alla fine di tutto.
0: Guarda, secondo me andrà come hai detto tu, tu al tour of Ainan: cioè, appena avrai una conferma, appena si riprenderà, ci sarà la testa libera e toglierai dalla testa questo mattone che ti pesa, questa spada di Damocle, si ripartirete poi della CCC alla grande e riuscirete sì, a ricon- sicuramente riprendere. Sicuramente
1: il miglior modo per correre in bici è quello di non avere pensieri negativi, no? Di comunque impegnarsi quotidianamente Di dare il massimo di se stessi Però ovviamente Meno pensieri negativi Meno problemi ci sono all'interno del team Più si lavora meglio Ma questo è così anche in un'impresa qualsiasi E nel mondo del lavoro di tutti i giorni Noi cerchiamo di appunto di, di, Stiamo cercando di risolvere questo problema E quando sarà passato questo problema Sicuramente si lavorerà molto meglio Ma Comunque sia io oggi mi sto preparando, nonostante se non, non sia uscito un calendario definitivo o ci verrà comunicato a uh-huh. giorni, ho sempre, comunque, mi sono sempre comunque allenato e il morale è sempre alto e alla fine, arrivare a fine stagione, se si ripartirà a correre e comunque mettersi in mostra diciamo che togli Sassolmina la scarpa, no? Il miglior Chiaro. modo di, di rialzarsi è quello di dimostrare ancora una volta che un posto nel professionismo me lo merito, basta.
0: Esatto. Allora, chiudiamo questa parentesi che sicuramente è è fastidiosa, comunque non è la migliore eh, discussione da fare. Mi mi scrivo nei commenti eh, se puoi raccontare l'aneddoto in cui tu e Spera vi siete persi sull'Etna.
1: Sì, è stata una giornata lunga quella. Di solito avevo fatto... 15-18 15-18 giorni adesso non lo ricordo bene. Sull'Etna, Spreafico era un mio compagno di squadra, ma tutt'oggi è rimasto un amico. E diciamo che il giro, quando andavo in ritiro con lui, lo decidevo sempre io il percorso da, da fare. Solo che era la prima volta che venivo in Sicilia e non avevo calcolato bene le distanze, e mi ricordo benissimo. Che siamo, arri- siamo partiti la mattina e sono arrivato giusto in tempo al Rifugio Sapienza. Ca- per, man- per cenare, diciamo. Era che bello. giro avete fatto? Avevamo fatto mh, il giro di mi- dei mille metri, mi sembra che si chiami. Mm. Eh, però inserendo Etna Nord. Poi siamo scesi, non mi ricordo adesso i paesi, però dal lato opposto di Etna Nord. Poi siamo venuti verso Bronte e nel risalire verso l'Etna siamo saliti sull'Etna da da un versante che non mi ricordo il nome. Però poi in cima la strada era chiusa, allora abbiamo dovuto riscendere a metà e rifare di nuovo tutto l'Etna, per cui era, era... venuto un bel allenamento.
0: Eh, avete fatto tipo sette ore? Quante avete fatto? Sì,
1: esatto, erano, avevo spento il garmin perché mi si era scaricata, però le sette ore di allenamento non uscite. E lì tipo si era, di... si era, offe- cioè, si era offeso, si era, si era un po' incazzato, però dai. il giorno Posso dopo si era recuperato e la sera aveva mangiato una bella pizza perché era passato tutto con, con una bella che, pizza. Che tra l'altro
0: si mangia, si mangia benissimo al rifugio, io ci sono stato un paio di volte.
1: Sì, assolutamente, devo dire che l'ospitalità e l'accoglienza da rifugio sapienza, non, non posso negarla, assolutamente mi sono trovato benissimo, tutti simpatici e soprattutto bisognava sempre stare, stare indietro col mangiare <ride> perché cercavano di, di farsi mangiare parecchio e
0: sì, sì, lì... veramente
1: persone brave che sanno svolgere bene il loro lavoro.
0: E quindi in questa uscita quanto avete fatto? 3.000 metri di slivello? 4.000?
1: Sì, eh, 4.000, 4.000, 4.500. Non è mai
0: poi è successo
1: che un allenamento che facesse un allenamento così lungo nell'arco della stagione però purtroppo abbiamo sbagliato strada, la strada era chiusa e
0: per
1: ritornare a casa o per forza andare in bici.
0: Infatti ho detto ma forse non ha guardato bene la, la cartina cioè, se, la cartina è piatta ma deve salire, cioè, i nomi che mi hai detto sono tutti a mille metri l'uno, quindi quanto tu, 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 cavolo di metri ha fatto questo, folle. Poi c'è una certa rampa, mamma mia.
1: Eh sì, poi era, feb... era febbraio, fine gennaio, inizio febbraio, per cui sai, salire all'Etna, tutte le strade, magari le imbocchi che sono pulite, ma poi arrivi a 1008 e c'è la neve, mm-hmm. la strada è chiusa, no?
0: È Perché... freschino, pochino.
1: Eh sì, mi ricordo, <ride> era stato un ritiro freddo. Ci avevamo messo le catene catene. un giorno, eravamo rimasti impantanati nella neve. Poi, per per fortuna, c'era la nazionale italiana femminile che ci dava Mm. ha dato l'aiuto. È è stato un ritiro che ricordo positivamente, però sofferto per il clima. Soprattutto,
0: ok. Qui intanto, Damiano Cavallaro ci ha detto il giro che avete fatto, ce l'ha descritto ora salita a Etranord, il Giro Atrano, invece salita da Emilia, sono scesa a Nicola. Perfetto, perfetto. Lo farei con la moto quel giro, non con la bici. Eh. Senti, ma eh, poi ha rifatto quella salita al Giro di Sicilia e eh, quel giorno, se non sbaglio, ha vinto McNulty. Come ti sembra McNulty? Parliamo anche un po' di, ah, facciamo un po di gossip. Evitiamo le denunce, però.
1: Ma sicuramente ho avuto modo di correre con lui solo al Giro di Sicilia per cui non posso definirti esattamente il tipo di corridore che è, sicuramente ha dimostrato di, di essere forte nonostante la giovane età, perché anche quest'anno è inizio stagione ho visto che ha ottenuto subito dei buoni ottimi risultati con la UAE Team e è arrivato subito davanti, questo significa che comunque la stoffa ce l'ha e l'anno scorso a Giro di Sicilia um, ha corso bene, ha corso intelligentemente perché è riuscito ad anticipare e a guadagnare qualche, qualche secondo la tappa. Non mi ricordo che era l'arrivo.
0: Mm-hmm. Eh, ah, quella è la terza, sì, sì, prima, sì, mi sembra?
1: La terza, sì, quella prima dell'arrivo sull'Etna.
0: Sì, il giorno, sì. Si hanno fatto gli attacchi in pianura, sì, sì, ricordo, ricordo.
1: Esatto, all'Etna è comunque riuscito a controllare bene in salita, ha scambiato lui il passo, ha perso il meno tempo possibile e ha portato a casa il Giro di Sicilia. E sicuramente eh, a un giovane della sua età vuol dire che ha le potenzialità per fare grandi cose, secondo me.
0: Tutti che hanno 6 mi sono dimenticato?
1: Io del 93.
0: Oh, ok, 93. Ehm, sei, vabbè, torniamo anche alla CCC, qua saltiamo di palo in frasca, ma no? non siamo troppo stretti. La CCC, compagni di squadra, come ti trovi con Trentino, con altri? Ha fatto dei ritiri penso, insieme?
1: Sì, abbiamo fatto un solo ritiro nel mese di dicembre, eh, a Be- vicino a Benindorm, e devo dire che comunque è un grande... Mh, è un'altra dimensione, no? alla fine siamo molti di più e soprattutto siamo pochi italiani, siamo solo io, Trentin, De Marchi e Marezco, quindi siamo 3-4 italiani, e però nonostante questo il ritiro a dicembre ho legato abbastanza bene con, eh, con il resto del team, no? eh, con okay. Trentin sicuramente ho avuto più modo di parlare, allenarmi, perché ogni tanto anch'io... Da gennaio vivo a Monaco Per cui ogni tanto mi alleno alleno con lui E sicuramente È un un ragazzo Un uomo di esperienza Che sa sa correre veramente bene Sa sa il fatto suo in corsa Infatti non a caso Ha ottenuto finora Grandi risultati E ha fatto una carriera strabiliante Per cui è un ragazzo a cui prendere esempio Per gli altri compagni di squadra Purtroppo non ho Molte parole a spendere perché non c'è stata l'occasione Ho corso due corse eh, Tour de Provence, a Tovara a febbraio Dove sono stato inserito in un gruppo eh, di corridori giovani e Ho fatto conoscenza, avevo come compagno di squadra Walter Attila Con un professionista ma sicuramente ho visto davvero un corridore forte Nonostante sia molto giovane e, ed infatti in queste gare d'inizio stagione ha ottenuto dei piazzamenti arrivando come nelle tappe più dure e ecco per il resto per il resto dei compagni appunto non, non, non puoi non parlare perché, troppo eh, non... esatto non ho, non ho avuto modo di conoscerli mm-hmm.
0: Senti, tu come, questa è una domanda che faccio praticamente a tutti, hai un allenamento preferito o hai qualcosa che invece non vorresti mai fare, però che devi fare perché ti serve alla fine?
1: Ma sicuramente sono uno molto metodico, no? Eh, non ho un allenamento preferito, ma cerco di variare spesso nei percorsi in base ovviamente alle tabelle che il preparatore mi indica. Tutto si basa su quello, aspetto che mi arrivi la tabella e poi decido il percorso da fare. Mi piace molto variare, inserire sempre salite lunghe e stare in bici diverse ore. Quello è ciò che mi piace fare di più. Sicuramente mi studio magari i percorsi su su Garmin, Connect, sulle mappe… È difficile che, che mi metta ai piedi in una salita e faccia avanti e indietro da quella Non è il mio stile okay. di allimento
0: Preferisco okay. variare Non sei abbastanza nerd tu con la tecnologia, misura di ripotenza, Garmin?
1: No, diciamo che li utilizzo perché alla fine il sistema che ti porta a utilizzarli è per avere comunque dei parametri per allenarti però non sono uno che dopo l'allenamento si mette non so ad analizzare il mio file di allenamento. Ok. Che registri eh, o...
0: Esatto. Registri non è, in non ma... il mio
1: compito, sì, esatto. Magari se non ho buone sensazioni allora vado a vedere cosa può essere che ha influenzato o se il potenziometro aveva delle cose che non andavano il
0: frequenziometro.
1: Mm-hmm. Però se un allenamento procede regolarmente non vado ad analizzarmi nello specifico vatte, battiti, oh, ci pensa il preparatore a quello. Io faccio okay. il mio e lui fa il suo.
0: È giusto. Senti, qui mi chiedono se Masnade è di Berghem de Ura o de Ota.
1: Di su- de Sota. De <ride> Sota, io sono de Sota.
0: <ride> ok, qua però hanno scritto un po' male allora, mi sa. Hanno messo l'H, forse si usa l'H per fare sì. quella pronuncia, non lo so. Sì,
1: l'esura. Ah, okay, ah, ok, sì. Sura. Sì,
0: sì. Eh, capisci, mio di siciliano non ho idea del bergamasco, per me è un pochino arabo. Non non si <ride> Senti, sicuramente ne abbiamo tanti ragazzini che ci guardano, sono gli ultimi dieci minuti, quindi le domande stanno a finire. Qualche consiglio per chi ci guarda, specie quelli delle categorie giovanili?
1: Ma sicuramente... Eh, non bisogna um, avere fretta, soprattutto nelle categorie giovanili. Ma penso che questo sia un consiglio che danno tutti i professionisti. No? Eh, mm-hmm. Alla fine, il ciclismo è uno sport eh, che non si arriva subito: serve fare una lunga gavetta prima di raccogliere veramente qualcosa di concreto. Sono pochi corridori che possono permettersi di arrivare al professionismo giovani in giovane età. E, e di vincere, secondo me, appunto, per la maggior parte dei corridori devono darsi il tempo di, di maturare, di fare sacrifici e, e di crescere senza Senza pressione, almeno fino alla categoria del dilettantismo, deve essere proprio un gioco e deve essere una passione che si coltiva, non deve essere un lavoro perché è giusto che sia così e io lo. Se- io ho la fortuna di essere cresciuto nel Pedale Glembillese, poi nel Juniors, nella Fortre, nella Bergamasca, dove non mi venivano imposti allenamenti specifici, non mi venivano imposta cose… Che una vita da pro, fatte. ecco. Esatto, una vita da pro, bravo, trovato il termine giusto. Uh-huh. Eh, per cui ritengo appunto che eh, è bello praticare il ciclismo E sono contento che ci siano tanti giovani appassionati a questo sport E speriamo che i, i giovanissimi anche dopo questa Le squadre i giovanissimi anche dopo questa pandemia Continuino nei loro progetti e nel, nel portare avanti il ciclismo Però appunto il mio, il mio augurio è che, che i giovani continuino a divertirsi come ho fatto io e poi ci sarà tempo per pensare se il ciclismo debba o meno diventare un lavoro.
0: Ok, senti tu che scuola hai fatto, visto che siamo in tema di giovani?
1: Io ho, di- ho frequentato un istituto professionale a Zogno e sono perito elettrotecnico.
0: Oh, e diciamo okay. che
1: non è stata le- <ride> la scuola che sognavo di fare che sognavo mm. di fare, è stata un po' una scuola scelta, così, a, non così a caso, però non avevo un proprio vero obiettivo da inseguire. Okay. Eh, ero focalizzato molto sul ciclismo, mi sono sempre concentrato spesso su quello, ho comunque ho voluto diplomarmi perché è una cosa importante, fondamentale, perché mm-hmm. alla fine il ciclismo fra un po' finisce e si dovrà affrontare la vita normale, la vita che tutti fanno, e per cui un diploma da parte fa sempre, fa sempre curriculum, no?
0: Eh beh, direi e, sì.
1: E, esatto, poi non so se andrò a fare l'elettrotecnico o meno, però comunque la scuola serve, la scuola insegna.
0: Intanto e... è una professione che eventualmente puoi prendere. Eh, già c'è da parte qualcosa.
1: Esatto, esatto, sicuramente.
0: Non sbagliare, facendo il pro, mi sono preso una laurea in ingegneria industriale. Comunque, un'altra, eh, io non ho fatto il pro, quindi non ho fatto quella vita. Ma ehm, se tu eh, dovessi smettere o comunque a un certo punto eh, corri non so, tutto il tempo che vuoi? O comunque, anzi, facciamo una domanda magari meno, meno drammatica. Se Fausto Masnata non avesse fatto il pro, cosa avrebbe fatto? O cosa avrebbe voluto fare?
1: Ma sicuramente mi piace. Mh, tutti i giorni penso a qualcosa mm. già oggi mi dico cosa, cosa faccio se domani smetto di andare in bici e uh-huh. sto coltivando diversi progetti che però non ho effettivamente portato alla realtà perché comunque mi sto concentrando su quello che sto il lavoro che è ad oggi e uh-huh. non ti saprei dire, dare una risposta sono, sono tutti punti di domanda. Eh, qualcosa ho in mente però appunto qualcosa di, di sporadico non di, di definito e mm-hmm. spero appunto il ciclismo duri ancora per qualche anno per darmi la possibilità di, di comunque coltivare questi progetti con le spalle e realizzarli.
0: Anni, cioè, però
1: e ne basteranno anche, <ride> anche 8-9 anni, sarei più che soddisfatto <ride> perché alla fine sono cosciente che a una certa età poi bisogna dire basta. Però in 8-9 anni posso comunque costruirmi già da da oggi qualcosa per il futuro.
0: Ma pensi di restare sempre nell'ambito del ciclismo o qualcosa totalmente separato dal ciclismo?
1: No, sicuramente sarebbe molto bello rimanere nell'ambito del ciclismo. Eh, Ovviamente determinate condizioni, però è un ambiente che mi piace, è un ambiente dove sono cresciuto e, e dove ho più esperienza. Questo però non è, non è facile perché alla fine anche ritagliarsi un posto da direttore sportivo o da, mm-hmm. da preparatore non è di certo una cosa semplice nel, nel professionismo, però vedremo, vedremo col futuro e okay. vedremo qualità prosegue.
0: Si vedrà. Se, ultimi 5 minuti e poi chiudo la diretta perché qui c'è il limite di un'ora. Hai altri hobby oltre alla bici? Che ne so, c'è chi fa modellismo, c'è chi fa… non lo so, pesca. Non penso che a Bergamo si peschi molto, però… Okay.
1: No, esatto, non, non si pesca, almeno nella Val Brebana so che si pesca parecchio e anche nelle valli qui, qui della mia zona, però in centro Bergamo no. E, a livello di hobby mi piace molto spaziare, no? sono uno che si tiene informato sulle... Su come va il mondo leggo, leggo spesso i quotidiani, leggo mi piace bazzicare spesso sui social per vedere cosa fanno gli altri, cosa non fanno. Per cui il mondo social, diciamo che, che mi interessa nel tempo libero, dedico del te- nel tempo libero mi dedico a, a questa parte, a, ai miei social, a seguire altre persone. E mm-hmm. Poi altre, altri hobby. Mi piace passare del tempo in famiglia quando non ho la possibilità, con la mia ragazza, con, eh, con i miei genitori, comunque passare del tempo con loro, che spesso trascuro quando sono concentrato, quando devo allenarmi, quando vado in ritiro, e stare appunto a casa da, da quel senso di… non è un hobby, ma è un senso di, di libertà e di, di svago.
0: Ok, senti qua hanno fatto una domanda velocissima, interessante um, se si, quando si riparte? Se si riparte, andrai al giro o al tour?
1: Ma sicuramente sa, sarà un eh, dipende tutto dal calendario che, che uscirà penso domani, 5 maggio ma mm-hmm. l'UCI ha definito la data per, per questa proposta di calendario per questa definitiva proposta per quanto dice l'UCI e appunto bisogna vedere come verranno collocate le corse Eh, e poi bisognerà vedere cosa la squadra decide per me io spero di fare appunto un grande giro che sarà comunque quello che anche la squadra vuole e poi un mio sogno è quello di, di partecipare al mondiale perché, okay. eh, vedremo anche come verrà impostato questo, L'avvicinarsi a questo appuntamento no? e, ecco, Preferirei arrivare magari a fare la Tirreno Fare il Giro di Polonia Fare altre corse E poi il Mondiale e poi il Giro d'Italia Perché da quanto si sa Lo faranno ad ottobre Il Giro d'Italia sì, Per sì. cui Ecco Fare il Giro non mi dispiacerebbe Ritornare al giro sicuramente ha qualcosa in più perché corri in Italia, corri sulle strade di casa E' è è tutto più bello correre correre in Italia Ma andare al Tour de France è è comunque un sogno e sarebbe comunque speciale perché sarebbe la prima volta Non lo so, eh, al momento non so dare un piano al mio calendario perché non non ho delle date precise e vedremo col corso dei giorni come ver- in base a come verrà ufficializzato il mio futuro.
0: Ok, qua ti chiedono per fare classifica scalatori oppure per fare tappe? Boh, non lo so, c'è cioè il GPM.
1: Vabbè, dipende, dipende. Come Invece si, si avvia, si sicuramente... sicuramente... no, sicuramente se, se si punta alle tappe, c'è la possibilità anche di puntare alla classifica di GPM. L'anno scorso sono arrivato secondo dietro a Ciccone e, ed entrambi abbiamo vinto una tappa per cui non andrò al giro d'Italia per fare classifica perché non mi ritengo comunque all'altezza per, per puntare a, a una top 5 di, di un grande giro al momento, per cui sicuramente mm-hmm. se vado al giro è per provare a vincere una tappa o magari la maglia azzurra è, sarebbe un grande obiettivo, un grande, grande orgoglio.
0: Esatto. Guarda, eh, Fausto, è stata un'oretta che è volata, abbiamo penso l'ultimo minuto per i saluti, certo. eh, eh, se hai qualcuno da salutare o comunque un ringraziamento in generale, va bene, stiamo tranquillo.
1: Vabbè, io ringrazio, ringrazio tutti i miei fans che, mi, che comunque mi seguono e si tengono aggiornati, mi fa piacere che, sono, che interagiscono quando... Posto una foto quando dico qualcosa, mi fa piacere che mi seguano e che continuano a seguirmi anche quando il ciclismo è fermo praticamente. E un ringrazio a te per avermi dedicato questa ora e questa intervista e spero con tutto il cuore davvero che, che il ciclismo riprenda e che possiamo. E di rincontrarci per strada, ecco. Esatto, tutti tornare a fare quello che ci piace, che è chi per svago, chi per lavoro, però pedalare. E appunto dai, sono ottimista e sono sicuro che a ottobre verrò in Sicilia per disputare l'età peggio d'Italia.
0: Va bene, no. ci mangeremo un arancino insieme, te lo offro io per qui. Certo. Grazie. <ride> Va bene, ciao Fausto, è stato un piacere. Un, ciao. un saluto a tutti. Ciao. 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 ciao.